0: Hej, vad härligt att se er allihop. Och jättekul att vi som kollar hemifrån är med också. Lite speciellt att se er från det här perspektivet. Men det ska nog bli bra. Jag tänker att jag bara ber en kort bön här också. Ja, ah, Jesus. Ah, jag vill först bara tacka dig för... Sända skolan, jag ber att du är med barnen där i deras kusttjänst som de ska ha nu. Jesus, jag tackar för alla som har ja, men, kunnat ta sig hit, som är med här. Jag ber för alla som sitter hemma, du ser hur, hur vi blir påverkade av dessa tiderna. Herre. Och jag bara ber att du ska vara med oss alla styrkos. Tack för att du vill signalera oss där vi är. Jag vill också bara be för den här gudstjänsten. Jag ber att eh, amen, hjälp mig att tala ditt ord. Och eh, låt det som folk behöver höra fastna. Och låt resten bara falla bort. Jag vill lämna den här gudstjänsten och den här dagen i dina händer, Herre. I Jesu namn. Amen. Ja, alltså, ja, jag känner mig lite, så här, åh, lite nervös. Jag gick här hela kvällen igår och predikade för mig själv. Men det är lite annorlunda när det sitter folk här. Men, men. Det är så att hemma på mitt nattduksbord så har jag en skylt. Jag tog faktiskt med den här. Och där står det, vi går inte till kyrkan, vi lever den. Och det är väl lite av temat på min predikan här idag. Och jag har den här skylten för att ja men varje dag påminna mig om att leva ut min tro. Och om hur viktigt det är för oss att ständigt leva i en kristen gemenskap. Och jag tror att om, om vi skulle gå ut på byn här nu idag och fråga folk vad en kristen tror på så tror jag att de flesta skulle kunna svara något i stil med att en kristen tror på att Jesus är Guds son och att han dog men uppstod igen. Ungefär. Men om vi sen skulle fråga hur en kristen lever så tror jag att de flesta skulle tystna. På sistone så har jag fastnat och funderat och grubblat över ordet radikal. Genom åren så har jag hört många säga att Jesus var radikal eller han levde ett radikalt liv. Men sen har de inte riktigt förklarat vad de menar med det. Jag har fått undervisning om att leva ett radikalt liv. Men det har mest handlat om hur man gör det på ett hållbart sätt. Och kanske inte så mycket om vad det radikala livet faktiskt innebär. Och jag har hört många använda ordet radikal som en beskrivning av en person som är väldigt, väldigt extrem. Och jag vet inte, jag har liksom inte riktigt varit nöjd med något av det. Så för ganska nyligen så bestämde jag mig för att ta saken i egna händer. Och jag googlade på det. Och detta är då det svar som Wikipedia gav mig. En radikal, ytterst av latinskans radix, rot, att gå till botten med något är en person eller rörelse som arbetar för omfattande reformer och omdaningar av samhället i fråga om kulturella och politiska förhållanden. Efter att jag hade läst det så tänkte jag bara ja. Ja, Jesus är nog en av de mest radikala personerna som levt på denna jord han ändrade verkligen förhållandena både politiskt och kulturellt under sin levnadstid han kritiserade makthavarna och överheten och han predikade om att den som är min ska bli störst och att vi ska vända andra kinden till och att vi ska älska vår nästa som oss själva men det är egentligen inte det som jag tycker gör Jesus så radikal Det radikala är att han satte allt han sa i handling Han levde bland de fattiga och de sjuka Och de som var avskydda eller som folk såg ner på i samhället De bröt han bröd med och delade gemenskap med Han visade på en annan väg ett sätt att leva som verkligen förkroppsligade Guds rike. Alltså, vi lever i stort sett som alla andra i dagens samhälle. Och bara för att förtydliga tydliga så menar jag inte att det är fel med liksom Villa, Volvo, Vove-grejen. utan Det är helt okej. Okay. Men vi har inte visat att det finns ett alternativt sätt att leva på. Vi måste någonstans liksom gå tillbort. Med vad ett liv tillsammans med Jesus innebär Jesus säger till oss Jag är vinstocken, Ni är grenarna Om någon är kvar i mig Och jag i honom Bär han rik frukt Utan mig kan ni inget göra och alltså, Vi måste leva i honom som är roten Så att vi kan få frukt i vårt liv Så att vi kan bli vanliga, radikala kristna Alltså kristna som lever nära roten helt enkelt Och när vi väljer att bli hans lärjungar så väljer vi egentligen en väldigt radikal livsstil också Men i all vår bekvämlighet idag så tror jag att vi har glömt bort det Sören Krikegaard en teolog och filosof som levde under 1800-talet skrev så här en gång Saken är mycket enkel Det är mycket lätt att förstå Bibeln Men vi kristna är en hop listiga bedragare Vi låtsas inte kunna förstå den Eftersom vi mycket väl vet att den stund vi förstår blivit tvungna att leva som Bibeln lär Ta vilket ord som helst i Nya Testamentet och glöm allt utom att lova dig själv att du ska omsätta det i handling. Men gode Gud, säger du, gör jag det kommer hela mitt liv att bli förstört. Hur ska jag någonsin komma någon vart i världen? Det är här den kristna lärdomen kommer in i bilden. Den kristna lärdomen är kyrkans fenomenala uppfinning för att försvara sig mot Bibeln som garanterar att vi kan fortsätta vara goda kristna utan att Bibeln blir för närgången. Och ovärdeliga lärdom. Vad skulle vi ta oss till utan dig? Det är fruktansvärt att falla i den levande gudens händer. Ja, det är till och med fruktansvärt att vara ensam med Nya Testamentet. Och kanske är det lite så. Vi djupdyker i Bibeln för att tolka texter och diskutera olika svåra frågor. Och alltså, missuppfattar mig inte, för jag tycker det är jätteviktigt att läsa Bibeln. Jag tror att det är Guds ord till oss Jag tror att han talar till oss genom det Jag tror att han vill att vi ska förstå sammanhanget Och innebörden av den, absolut Men kanske att det ibland blir en ursäkt för oss Att inte göra det Bibeln, det Gud faktiskt säger åt oss att göra Jag tror inte att själva den kristna tron Eller den kristna läran lockar så mycket människor Människor är inte så intresserade av en religion som inte har någonting att säga till den här världen som bara har liv efter döden att erbjuda när många kanske egentligen igen frågar sig ifall det finns något liv att leva före döden Vi kanske behöver fråga oss själva också ifall vi skulle följa Jesus Även om det inte finns någon himmel eller något helvete. Skulle du följa Jesus för den glädje och frid och kärlek som han ger dig just nu i det här livet? Om svaret på den frågan är ja, så är det värt att leva ett liv tillsammans med Jesus. Oavsett vad som händer sen. Och inte bara för oss som kristna, utan för alla människor- Dessutom säger är jag väldigt övertygad om att Jesus inte bara kom hit för att förbereda oss på att dö utan för att faktiskt lära oss hur vi ska leva här och nu. I apostelgärningarna kapitel 2, vers 44 och framåt står det så här om den första kyrkan Det troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt Det sålde allt vad det ägde och hade och delade ut åt alla Efter vars och ens behov Det höll samman och möttes vardag troget i templet Och i hemmen bröt det brödet Och höll måltid med varandra I jublande uppriktig glädje Det prisade Gud Och var omtyckta av hela folket Och Herren lät vardag nya människor bli frälsta Och förena sig med dem Alltså det jag vill komma fram till här det är inte att ni ska gå hem och sälja allting efter gudstjänsten Utan det är snarare att de första kristna Hade en solidaritet och en kärlek för varandra Som vi kanske inte ser så ofta idag alltså, Vi har växt upp och vi lever i ett samhälle Som är oerhört präglat av individualism alltså, Idag handlar det så mycket om självförverkligande Sätt dig själv först och så länge du uppnår dina mål och dina drömmar så spelar det andra inte en stor roll. Men det är så långt ifrån vad Jesus lär oss. Han uppmanar oss att älska vår nästa, att älska våra medmänniskor och att ja, sätta andra för oss själva. Men samhället matar oss också med budskap såsom att ensam är stark och jag kan själv. Och jag vet inte hur det är med er. Men jag har så lätt för att falla in i det tankesättet. Alltså vissa saker ska jag bara klara själv. Och om jag inte gör det så alltså, är jag misslyckad. Och ibland kan det liksom kännas ja, lite jobbigt och nästan pinsamt att behöva be om hjälp. Och vara beroende av någon annan än mig själv. Men det är inte så vi är kallade till att leva- Paulus skriver i romabrevet att vi inte ska anpassa oss efter denna värld, För vi tillhör ett annat rike. Det är kanske inte så konstigt att de första kristna blev kallade vägens folk. De visade på den sanna vägen, alltså Jesus. Men de visade också på en väg, ett nytt sätt att vandra genom livet som stod i så stark kontrast till den här världen. En väg där allt är upp och ner och bakvänt. Där den som är sist ska bli först. Där den som vill bli störst måste bli den minsta. Där de fattiga blir välsignade och de mäktiga störtas ur sina troner. Och ändå var detta någonting som tilltalade människor. De ville ha något annat än vad som redan erbjöds. Och jag tror fortfarande att det är så. Jag tror människor har en sån stark längtan efter någonting mer än vad det här samhället, än vad den här världen har att erbjuda. Men det är faktiskt upp till oss att visa att den möjligheten finns. Jag tror det finns så många människor som försöker fylla sina liv på olika sätt. Med en partner, med en karriär... Med saker, med fester. Alltså listan kan bli oändligt lång. Men när de väl får allt det här, när de får en partner eller de har klättrat så högt upp de kan på karriärstegen eller köpt allt man kan för pengar så inser man att tomrummet som man känner fortfarande finns kvar. Allt det där andra, det blir bara ytliga tillfredsställe. Det känns bra för stunden. Men det försvinner igen Det är bara Kristig kärlek som kan fylla Det där tomrummet, fylla på djupet Och det är vår uppgift att Genom vårt liv Och genom våra handlingar Visa den kärleken I Jakobs brev Kapitel 2 Vers 14-18 Så skriver han Mina bröder, vad hjälper det om någon säger, säger sig ha tro men inte har gärningar Inte kan väl tron rädda honom Om en bror eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen Vad hjälper det då om någon av er säger Gå i frid, håller varma och äter mätta Men inte ger dem vad kroppen behöver Så är det också med tron I sig själv, utan gärningar, är den död Och så säger han också Visa mig din tro utan gärningar. Så ska jag med mina gärningar visa dig min tro. Men det är också så viktigt att vi inte handlar för, alltså utav tvång. Eller för att det ska se bra ut så att vi ska kunna klappa oss på axeln och känna att vi är duktiga kristna. Utan det är viktigt att vi låter kärlek vara motivet bakom våra handlingar. Korinstebrevet kapitel 13 är ett... Ganska välkänt kapitel. I min bibel så har det rubriken. Nu ska vi se vad det har för rubrik här. <laughs> Vägen framför alla andra kärlek. Och den kanske har andra, en annan rubrik i andra översättningar. Men det är i alla fall väldigt vanligt att man läser den här, det här kapitlet på bröllop. Och det kan nog vara så att de flesta här redan har hört det jag ska läsa. Men jag tror att det är nyttigt med upprepning. Jag kommer i alla fall läsa här vers 1-3. till Och där står det. Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek- är jag bara en ekande brons, en skrällande symbol. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheter- och har hela kunskapen. Och om jag har all tro så jag kan flytta berg men saknar kärlek är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek har jag ingenting vunnit. I Johannes 1334 till 35 säger Jesus till sina lärjungar. Ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska ni älska varandra. Och alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Och det är den kärleken som vi är kallade till att leva i och att leva ut. Och, ja, men vi ska leva uten på ett sådant sätt att när människor kommer till oss och vill veta vem Jesus är så svarar vi inte i första hand att han är Guds son eller han är vår herre. Utan jag önskar att vi kunde leva i och ut den kärleken på ett sådant sätt så när folk frågar så kan vi säga Kom och se Låt mig visa dig Jesus i kött och blod I Korinthiebrevet 3 och 17 Står det om att Guds tempel är heligt Och att vi är det templet Vår kropp är Guds tempel Vi är kristlig kropp Och inte bara på ett symboliskt sätt När Paulus i Galaterbrevet säger jag har blivit korsfäst med Kristus men jag lever fast inte längre jag själv det är Kristus som lever i mig så tror jag ändå att han bokstavligen menar vad han säger vi är Jesu levande kött och blod genom den heliga ande vi är Guds händer och fötter här på jorden vi är alla en del av kroppen och vi har alla en speciell funktion som del av den men vi behöver också alla varandra för att få en hel och fungerande kropp. Ibland kan jag uppleva det som att vi nästan plockar isär kroppen. Men fortfarande förväntar vi oss att varje kroppsdel ska alltså vara fullt funktionell för sig. Men ett öga för sig är bara ett öga. Om det inte sitter fast i kroppen och ger det syn. Och ja, en fot för sig är bara en fot om det inte sitter fast i kroppen och får den att gå framåt. Och vi kan inte gå runt och vara enskilda kroppsdelar. Vi måste liksom sätta ihop kroppen igen, vi måste väcka Kristi kropp till liv. Och det är så lätt hänt att vi i vår vardag, alltså kanske distanserar oss, att i vår vardag så blir vi de här enskilda kroppsdelarna. Och sen sätter vi ihop kroppen lite igen när vi träffas i våra olika verksamheter i kyrkan eller går på våra gudstjänster. Men jag tror inte det är så det är meningen att det ska vara. Kyrkan är inte någonting vi ska gå till en timme varje söndag. Kyrkan är inte byggnad beton, uppenbarligen. Liksom. Men kyrkan är någonting vi är, du och jag tillsammans. En organism snarare än en organisation. Som bara får andas ut Guds kärlek för den här världen. Så jag vill liksom bara uppmuntra er till att hjälpas åt att leva ut kyrkan tillsammans. Där vi är, på det sätt vi kan. Till alla runt omkring oss. Och alltså, ja... Det här är ju ett ämne som jag tycker är jättekul och jag skulle kunna prata om detta hur länge som helst. Men det ska jag inte göra. Jag ska snart sammanfatta det. Men jag vill också bara säga att om det är någonting som ni funderar på kring det jag säger här så får ni ju jättegärna komma och prata med mig efteråt. Och ni som sitter hemma, ni får gärna kontakta mig. om det är så. Men bara för att försöka sammanfatta det jag vill ha sagt här så är det att du är kristig kyrka Där du är Alltid Och vi får vara Kristus kristusgestalter Vi får vara Jesu Levande kött och blod Eftersom att han bor I var och en av oss Genom den heliga ande Och vi behöver alla varandra För att göra kyrkan levande Och bäst av allt Är att vi behöver inte göra detta själva Vi behöver inte spänna våra egna muskler Och gå i egen kraft Utan vi behöver bara vara Fasta i roten Vi behöver bara vara kopplade Till roten som är Jesus Kristus Ja Ja Jesus Jag vill bara Tackar dig för att du är med här nu Jag bara ber att du ska fylla oss Med din med din kärlek för varandra, för människor runt omkring oss jag ber att du ska ge oss kraften och frimodigheten att gå ut och leva ut din kyrka där vi är i de olika sammanhang där vi är och... oh, Jesus tack för att du har en så stor plan för, för din församling, för den här församlingen och tack för att du har en så stor plan för Hörby, Jesus. Jag bara ber att du hjälper oss att stå rakryggade för dig. Hjälp oss att sprida din kärlek och ditt evangelium vidare till andra. Bara lämnar kyrkan till dig. Hjälp oss att vara var fasta i dig som är roten. Jesus. Ditt namn. Amen.